0: dien kitab Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh fala mudhillalah fala ومن يضلل فهو راهد يله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له muhammadan abduhu محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalanan kasira wa nisa'a Wa attaqo allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna kana Alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqo allaha wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum amalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyuti'an laha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'an Fa'inna asdaqal hadisi Kitabullah Wa khairal huda Huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri Muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Para hamba Allah rahimani Wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua nikmat nikmat Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita That yang tak pernah bosan untuk memberikan Kenikmatan Dan kebaikannya Kepada para hambanya Zat yang kalau kita syukuri maka dia akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai teladan bagi seluruh umat manusia bahkan jin yang juga menjadi makhluknya. Para pemirsa. Rosat TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada A'azani Allah iyyakum jami'ah Kita akan lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim Masih dalam pembahasan Akidah Dan kita Juga masih membahas tentang Iman kepada Allah Di rukun yang ketiga Setelah kita menyebutkan Rukun yang pertama Yaitu Beriman Dengan wujud Allah subhanahu wa ta'ala Dan rukun yang kedua Beriman dengan rububiyah Allah Yaitu perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini yang ketiga Beriman dengan Hak ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita telah menyebutkan juga Dalil-dalil wahyu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu. Berikut ini kita akan sebutkan dalil-dalil akal yang menunjukkan bahwa kewajiban kita untuk mengimani hak ibadah, hak persembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Yang untuk disembah oleh seluruh makhluknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil akal yang menunjukkan bahwa wajibnya kita para hamba Untuk beriman dengan hak ibadah Yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata bukan yang lainnya Yang pertama adalah dari sisi nama Allah itu sendiri Farhanba Allah rahimani wa rahimakumullah Nama Allah Nama Allah subhanahu wa ta'ala Nama Allah yang ini merupakan mustaq Berasal dari kata al-ilah yang bermana al-ma'luh yaitu sesuatu yang diibadahi sesuatu yang disembah sesuatu yang dihambakan diri para hamba kepadanya oleh karenanya Abdullah bin Abbas seorang Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu Anhumah Seorang sahabat Yang didoakan Nabi Sallallahu Alaihi menjadi, Wasallam Menjadi seorang ahli tafsir Sebagaimana Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuknya Yang dimintakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allahumma faqihu wa Wa'allimhu at-ta'wil Ya Allah berikanlah pemahaman yang dalam kepadanya dalam urusan agama dan ajarkanlah kepadanya takwil maksudnya adalah tafsir demikian para hamba Allah wa Nah tentunya doa Nabi saw makbul sehingga jadilah seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ahli tafsir ahli tafsir. Karenanya kita dapatkan banyak kitab-kitab tafsir yang mendasarkan dengan riwayat ini menyebutkan periwayatan-periwayatan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Nah, beliau radhiyallahu anhumah mentafsirkan Nama Allah Subhanahu wa taala itu dengan dzul uluhiyati wal ala jamiil makhluqati. Allah itu adalah dzul uluhiyati zat yang memiliki keberhakan ibadah dan persembahan atas seluruh makhluk-Nya. Biar para hamba Allah rahimani wa Allah dari nama Allah sendiri Sudah layak Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diyakinin dan diimani Bahwa dia satu-satunya zat Yang ditujukan Ibadah itu Diarahkan persembahan itu Penghambaan diri Para makhluknya Kepadanya semata tidak kepada yang Lainnya Zul uluhiyyati Wal ala jami'il makhlukati Zat Dialah zat Yang memiliki keberhakan ibadah Dan persembahan atas seluruh makhluknya Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Ini yang pertama Kemudian yang kedua Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Keimanan kita Ini dalil ya Secara akal keimanan kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki rububiyah perbuatan-perbuatan di alam semesta baik itu mencipta baik itu mengatur segala urusan di alam semesta maupun menguasai dan merajai seluruh jagat raya dengan berbagai bentuk perbuatan-perbuatannya di alam semesta dan di jagat raya dan kita meyakini dan mengimani bahwa Dia satu-satunya yang berwenang dan mampu untuk berbuat demikian di alam semesta dan di jagat raya. Maka hal ini tentunya para hamba Allah rahimani wa menuntut kita menuntut kita untuk mengarahkan ibadah untuk membenarkan bahwasanya Dia satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya, oleh seluruh makhluknya. Pembenaran dan pengakuan serta keimanan, begitu juga keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya zat yang mencipta, tak ada yang lainnya. Satu-satunya zat yang memberikan rezeki, tak ada yang lainnya. Selain dia Satu-satunya zat yang mengatur Segala urusan di alam semesta ini Satu-satunya zat Tidak ada yang lainnya Dan dia yang menguasai jagat raya ini Tanpa ada Satupun selainnya Satu-satunya dia Tak ada yang lainnya Maka hal ini menuntut kita Menuntut kita Untuk mengimani Meyakini dan membenarkan bahwa dialah yang berhak untuk diibadahi, bahwa dialah yang berhak untuk disembah. Dialah zat yang diharuskan penghambaan diri para makhluknya itu ditujukan kepadanya semata bukan yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani warahimah rahimakumullah. Oleh karenanya kita dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal ini Ketika para hamba Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengakui Allah yang mencipta, Allah yang mengatur Allah yang menguasai alam semesta ini, memberi rezeki dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menuntut dari para hamba untuk mengibadahinya mengarahkan ibadah hanya kepadanya nya demikian Baik warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Qur'an banyak sekali banyak sekali ayat seperti ini di antaranya surah adz ayat 56. Allah mengatakan billahi rajim. jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia itu diciptakan Siapa yang menciptakan Allah? Jin itu mengakui, manusia itu mengakui Allah yang menciptakannya. Maka Allah tuntut, ya, mereka itu untuk beribadah kepada Allah. Illallah budun, ya, melainkan mereka, ya, beribadah kepada Aku. Tidaklah, Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Demikian, demikian kata Allah Subhanahu. wa ta'ala demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 102. Allah mengatakan, rajim. rabbukum." Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian. rabbukum. Allah berfirman Yang artinya, yang demikian itu adalah Allah Rob kalian Rab kalian, pencipta kalian Pengatur segala urusan kalian Dan penguasa serta raja bagi kalian Kemudian Allah mengatakan La ilaha illallah yang tidak ada Sesuatu pun yang berhak disembah dan diibadahi Kecuali dia Itu Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Rububiahnya Itu berupa penciptaannya Allah mengatakan Allah itu pencipta segala sesuatu Allah itu pencipta segala sesuatu Dia pencipta segala sesuatu Maka sembahlah dia Sembahlah dia Karena dia telah menciptakan segala sesuatu termasuk kalian Maka sembah dia lihat Dan ini diakui oleh setiap hamba Karena memang Allah tanamkan di dalam dirinya Baik jin maupun manusia Demikian Tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi Tidak ada satupun yang berhak untuk disembahi Kecuali hanya dia Allah subhanahu wa ta'ala Dia pencipta Dia pengatur alam semesta Dia penguasa jagat raya Maka dia yang berhak untuk disembah Fa'buduhu Sembahlah dia Sembahlah dia Demikian ala kulli wakil. Dan dia <tuh> Melindungi segala sesuatu Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 62 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa wa fa Allah berfirman yang artinya Yang demikian itu adalah Allah, Rab kalian Rab kalian, yaitu pencipta kalian Pemberi rezeki kalian Pengatur segala, segala urusan kalian Penguasa yang melindungi kalian Khaliku kulli syai' Pencipta segala sesuatu Dia pencipta segala sesuatu Bukan hanya kalian Bahkan segala sesuatu yang kita butuhkan Yang dibutuhkan oleh para hamba Allah ciptakan Allah adakan Untuk kebutuhan kita Keperluan kita Lalu Allah mengatakan La ilaha illa huwa. Tidak ada Satupun yang berhak untuk diibadahi Tidak ada satupun yang berhak untuk disembah Illahua kecuali dia Fa'anna tu'fakun Lalu Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan Lalu bagaimana kalian bisa dipalingkan Yaitu dipalingkan untuk menyembah yang lainnya Menyembah bebatuan Menyembah pepohonan <tuh> Menyembah roh-roh gentayangan Menyembah benda-benda langit Bintang-gemintang, mentari dan rembulan Dan seterusnya Dari makhluk-makhluk yang Tak bisa dibilang Para hamba Allah rahimah Kenapa bisa dipalingkan Untuk menyembah Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Padahal mereka tidak bisa mencipta Padahal mereka bukanlah mencipta para hamba. Padahal mereka tidaklah bisa mencipta manusia. Bahkan mereka juga dicipta. Padahal mereka tidak bisa memberikan rizki. Sementara mereka itu diberikan rizki. Padahal mereka tidak bisa mengatur segala urusan. Bahkan urusan mereka diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian urusan mereka dipenuhi oleh manusia. Mari kita lihat. Patung-patung. Benda-benda yang disembah dan diibadahi. Yang diyakini punya kekuatan mistis. Patung-patung. Siapakah yang memperhatikan kebersihannya? Siapakah patung-patung yang... Membersihkan dari rumah laba-laba Siapa pula patung Siapa pula yang membersihkan patung tersebut Dari debu-debu yang melekat padanya Siapa? Manusia juga Tapi mengapa manusia itu yang menyembahnya? Lihat Dia tak bisa mengatur kebutuhannya sendiri bahkan diatur oleh penyembahnya. Coba lihat. Betapa bodohnya manusia itu. Betapa tertutupnya akal manusia itu. Begitulah kesyirikan itu membuat bodohnya manusia. Oleh karenanya ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam belum diutus maka Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi menamakan masa itu adalah masa jahiliyah masa kebodohan karena mereka diliputi dengan kesyirikan demikian Allah rahimani wa Allah oleh karenanya jangan sampai orang-orang muslim orang-orang Islam kaum muslimin Kamu'minin, ya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menjadi orang-orang bodoh dengan terjerembab dan terjerumus ke dalam kesyirikan Disebabkan karena mereka tidak mempelajari agama mereka Tidak mempelajari prinsip-prinsip dasar ajaran agama mereka Para hamba Allah rahimani wa rahimahumullah Mengapa manusia bisa dipalingkan untuk beribadah dan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Mengarahkan sebahagian ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal dialah yang berhak untuk diibadahi. Padahal ibadah itu hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Demikian hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah. Kemudian Allah subhanahu SWT berfirman Di dalam ayat yang lain Allah berfirman Di dalam surah Fatir ayat 3 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhannas Ya ayyuhannas Uthkuru ni'matallahi alaikum Hal min khaliqin La ilaha Allah masih berhujjah. Allah masih menuntut. Para manusia yang mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat-nikmat kepada mereka karena itu memang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala Allah masih menuntut agar mereka mengarahkan ibadah hanya kepadanya bukan yang lainnya Allah mengatakan yang artinya wahai manusia ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian karena memang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah memberikan nikmat membagikan rizki kepada para hamba. Itu perbuatan Allah. Hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan zat yang satu, zat yang maha esa, maha tunggal, Tak ada yang lainnya. Yarzuqukum minas sama'i wal ardh Dia yang senantiasa memberikan Rizki kepada kalian Dari langit dan bumi Dari langit dan bumi Allah berikan rizki Air yang berasal dari langit itu rizki Hewan-hewan yang terkadang berterbangan Di langit itu juga rizki Begitu juga ya Yang berasal dari bumi, tanaman-tanaman Itu dari bumi Buah-buahan itu dari bumi Tumbuh-tumbuhan itu dari bumi Hewan-hewan berkaki empat Itu dari bumi La ilaha illa huwa Tidak ada Satupun yang berhak untuk diibadahi Selain dia Dia yang berhak untuk diibadahi Tak ada yang lainnya Allah masih tuntut Ya, Fa'anna fa'kun. Lalu mengapa kalian bisa dipalingkan? Mengapa manusia tatkala mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki mereka, penjamin rezeki mereka. Rezeki dari langit maupun dari bumi. Dan mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan mereka. Lalu mengapa mereka masih mengarahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa mereka bisa dipalingkan demikian? Siapakah yang memalingkan itu? setan. Kenapa mereka masih mengikuti setan? Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi menyatakan Inni khalaktu ibadi hunafa'a Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu lurus. Hunafa', hanif yang bertauhid kepada Allah, condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Yang sebelumnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Hanif, lurus. Namun faatathum musyayatin Namun setan-setan itu datang kepada mereka Fajtalathum Lalu menyesatkan dan menyimpangkan mereka Kenapa mereka masih mau mengikuti langkah-langkah syaitan Sementara akal mereka menunjukkan Untuk mengibadahi Allah semata Fitrah mereka menuntut untuk mengarahkan ibadah hanya kepada Allah saja, bukan yang lainnya. Faanatuk fakun. Kenapa mereka bisa dipalingkan? Kenapa mereka bisa mengikuti langkah-langkah syaiton? Mengapa mereka mau untuk dipalingkan kepada kesyirikan, persembahan kepada selain Allah Subhanahu Wataala? Tidakkah? Manusia itu berfikir. Tidakkah mereka menggunakan akal dan fitrah mereka? Para hamba Allah rahimahni wa rahimahkumullah. tufakun. Kenapa kalian bisa dipalingkan? Baik para hamba Allah rahimahni wa rahimahkumullah. Dalam ayat yang lain. Dalam surah. Al-Baqarah. Ayat. 21 dan 22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhannasu a'budu rabbakum Alladhi khalaqakum Walladhina min kablikum La'allakum tattaqun Alladhi ja'ala lakumul arda firasha Wasamaa binaaah Wa andada Allah berfirman wahai manusia Allah masih menyeru manusia Allah masih menuntut manusia I'budu rabbakum sembahlah rabb kalian Rabb kalian siapa itu rabb kalian Allah zat yang telah menciptakan kalian sembahlah zat yang menciptakan kalian itu Rob kalian. Walladhi min qablikum. dan menciptakan orang-orang sebelum kalian la alaikum agar kalian bertakwa. Siapakah Rab kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian? Alladhi jaalalakumul ardo firasha. Zat yang dia menjadikan untuk kalian bumi itu terbentang wasama bina'a Dan langit itu terhampar Dan langit itu sebagai atapnya Wa'anzala sama ima'a Dan yang telah menurunkan air dari langit Itulah zat yang telah menciptakan kalian Yang bukan hanya sekedar menciptakan kalian Bahkan orang-orang sebelum kalian juga dia yang ciptakan, Dan kemudian dia menciptakan apa saja yang menjadi kebutuhan hidup bagi kita. Bagi kalian. Bumi sebagai tempat pijakan. Yang terbentang, yang tak pernah terguncang-guncang. Yang kita bila berdiri di atasnya tak akan tenggelam. Kecuali jika Allah menginginkan. ketika terlalu berlebih kedurhakaan dan pembangkangan. Dan Allah jadikan langit itu luas terbentang sebagai atapnya. Dan dia di atasnya di dalamnya itu terdapat bintang gemintang yang begitu indah kita melihatnya. Begitu juga mentar dan rembulan. Dia Yang telah menciptakan semuanya, semuanya Dia menciptakan. Para hamba Allah wa bahkan kebutuhan kita terhadap keberlangsungan hidup berupa rizki maka Allah siapkan. Allah turunkan air dari langit dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. sehingga bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan dan binatang. Dan manusia pun akhirnya mereka bisa mengkonsumsi hewan tersebut, begitu juga tumbuhan-tumbuhan. Para hamba Allah rahimah wa Tatkala manusia telah mengenali dan mengetahui hal ini, fala taj'alulillahi andada. Maka janganlah kalian Jadikan adanya tandingan-tandingan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan Yang telah mengadakan segala kebutuhan Wa antum ta'alamun Sementara kalian telah mengetahui hal yang demikian Allah yang telah menciptakan Kalian dan orang-orang sebelum kalian Allah juga yang menciptakan tempat tinggal bagi kalian yang tak pernah tergoncang. Kalian tenang berada di atasnya damai sentosa yang penuh kedamaian. Ketenangan. Langit sebagai atapnya yang indah, yang penuh dengan bintang gemintang, mentari dan rembulan. Di pandangan mata manusia itu begitu indah. Berkemilawan Di malam hari tentunya Di bumi sebagai tempat pijakan Bagi kalian Maka Allah siapkan Apa saja yang kalian butuhkan Rizki Sebagai bahan pangan Untuk keberangsungan dalam kehidupan Allah siap kan masih kurang apalagi. Nah bila kita mengakui demikian, lalu mengapa kita bisa dipalingkan? Mengapa kita mau dipalingkan oleh setan? Kenapa? Mengapa kita masih mengikuti langkah-langkah setan? Sehingga dia menawarkan keberbalingan, kepala kita pun kita angguk-anggukkan. Badan kita-kita ikutkan Lalu kita Arahkan ibadah itu kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang ia juga diciptakan Yang ia juga diadakan Yang ia setara dengan kalian Sama-sama diciptakan Sama-sama membutuhkan Sama-sama juga Ditanggung rizkinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik para hamba Allah rahimah, rahimah Allah Allah senantiasa menuntut Para hamba Dengan pengakuan mereka Terhadap Perbuatan-perbuatan Allah yang mereka yakini Yang mereka akui dan mereka benarkan Allah satu-satunya di dalam perbuatan tersebut Allah tuntut Allah tuntut Para hamba untuk beribadah Kepadanya semata Bukan yang lainnya Demikian. Ini dalil akal Akankah Kita mengarahkan ibadah Kepada makhluk yang Sama seperti kita Yang dia juga Sama-sama diciptakan Yang dia sama-sama diadakan Yang ia sama seperti kita Yang ditanggung rezekinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dia juga butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa? Ya. Kemana akal kita? Mengapa kita harus beribadah kepadanya? Mengapa kita harus mengibadahi Mentari dan rembulan, bintang gemintang Mengapa kita harus mengibadahi bebatuan serta pepohonan Walaupun dia rindang, indah dalam pandangan Mengapa kita harus mengibadahi jin-jin gentayangan, kenapa? Bukankah ia sama seperti kita juga diadakan dan diciptakan? Mengapa kita harus mencipta? Mengapa kita harus mengarahkan ibadah kita kepada para malaikat, para nabi, para rasul, para wali dan orang-orang soleh, sementara mereka itu diadakan dan diciptakan, mereka juga masih bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Para hamba Allah Maka gerakan akal kita Mari kita berpikir Sungguh akal kita dan hati kita Tak akan bisa terima ketika kita Menghambakan diri kepada Sesuatu yang selevel dengan kita Yang sama dan setara dengan kita Demikian Oleh karenanya tinggalkan penyembahan Kepada para malaikat Tinggalkan persembahan, peribadahan kepada para Nabi dan para Rasul. Tinggalkan persembahan kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan menyembah Nabi Isa, Yesus, Roh Kudus, Bunda Maria, Uzair, bebatuan, pepohonan, patung-patung yang dibuat oleh manusia, bahkan dibuat oleh manusia. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jikalau mereka ini tidak layak untuk diibadahi karena mereka selevel dengan kita. Sama-sama diciptakan, sama-sama diadakan. Mereka juga makhluk yang dicipta. Sama seperti kita. Maka jelaslah bahwasanya tak ada satupun yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia yang menciptakan. Dia yang mengadakan, dia yang mengatur segala urusan. Dia yang menguasai seluruh kerajaan. Siapakah dia? Dialah Allah Tabaraka wa taala. para hamba Allahrahhimani warhimakumullah berikutnya hal yang menggerakkan akal kita untuk mengakui dan membenarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah yang dihambakan diri hanya kepadanya semata karena dia adalah zat dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna secara mutlak Dia adalah zat yang maha hidup. Yang kehidupannya tidak diiringi dengan ketiadaan dan tidak di tidak dimulakan dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Tidak diiringi dengan kelelahan, kesusahan, kepayahan, kelalaian, kekurangan, kekeliruan, kecacatan. Zat yang maha kuat, zat yang maha berkuasa. yang tidak ada satu yang bisa menandinginya, yang tidak ada bisa ya, menghentikan keinginannya, yang tiada bisa satu pun untuk membatalkan kebijakannya di alam semesta. Dia adalah zat yang maha tinggi, lagi maha besar, tinggi tak tertandingi, besar tak ada pun satu pun yang menyerupainya, yang menandinginya demikian. Dia adalah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Yang keseluruhan hal tersebut mengharuskan hati ini, hati para hamba ini, itu tunduk dan patuh kepadanya. Mencintainya, mengagum, mengagumkannya, dan beribadah hanya kepadanya. Dengan ketaatan. serta kepatuhan kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil dalil akal yang menuntut kita untuk membenarkan dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi dan disembah semata, bukan yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin muslim Mengimani dan meyakini Mengakui dan membenarkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang berhak untuk diibadahi Zat yang diarahkan ibadah itu Hanya kepadanya semata Bukan yang lainnya Satu-satunya zat yang disembahi Tidak yang lainnya Demikian para hamba Allah rahimah Barangkali ini materi yang bisa kita cukupkan Untuk kita sampaikan pada pertemuan kali ini Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu Waktu mendatang Kita lanjutkan Dengan sesi Soal dan jawaban Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya, berapa rekaat salat tarawih yang lebih bagus? 11 kah atau 23? Satu lagi, saya mau tanya, Ustaz, apakah kalau sudah salat tarawih itu bisa salat malam lagi, Ustaz? Tolong penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perlu kita ketahui bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang jumlah rekaat salat malam ada yang membatasi cuma 11rekaat saja tidak lebih Dan ada pendapat yang kedua yang membolehkan untuk lebih dari 11 serkaat ini. Saya pribadi condong kepada pendapat bahwasanya pendapat-pendapat ini sesungguhnya bisa digabungkan, pendapat para ulama ini. Dan masing-masing mereka berpendapat berdasarkan dalil dan semuanya dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tersebut adalah hadis yang sahih perlu kita ketahui bahwasanya dari jalur Aisyah radhiyallahu anha sendiri ketika beliau ditanya tentang salatnya Nabi saw Di satu riwayat beliau pernah menyebutkan salat Nabi Muhammad SAW itu adalah tujuh rakaat. Kemudian sholat malam Nabi Muhammad SAW juga disampaikan ini sembilan rakaat. Lalu disebutkan juga dalam hadis Nabi yang lain dan ini dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sebelas rakaat. dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan beliau salat 13 rakaat bahkan beliau pernah bersabda kepada salah seorang salah seorang sahabat dan ini merupakan hadisul qaul hadis ucapan yang ini ditujukan kepada salah seorang dari umatnya dan ini sesungguhnya tidak terbatas bagi umat tersebut satu umat itu tapi seluruhnya bagi kita kata Nabi SAW salatul laini masna masna Ey sintaini sintaini salat malam itu 2 rakaat rakaat maksudnya 2 salam 2 salam faida faida khashita subha bi ini salah satu redaksi hadis yang saya sebutkan Ada redaksi lain yang disebutkan Nabi S.A.W. tapi maknanya sama. salat malam itu kata Nabi S.A.W. itu dua rakaat, dua rakaat. Maksudnya dua rakaat salam, dua rakaat salam. Faidah khashita subha, apabila engkau khawatirkan muncul subuh itu tiba subuh, masuk subuh, fa'utir bi wahidatin maka berwitinlah satu rakaat. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan barusan, ini menunjukkan bahwa salat malam itu tidak berbilang, tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena kita dapatkan para imam seperti Imam Ahmad ya, begitu juga Aban, itu salatnya lebih daripada 23 rakaat. demikian Hanya saja Nabi SAW alaihi wasallam lebih banyak melakukan solat malam itu 11 rakaat sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam di dalam Ramadan atau di luar Ramadan itu melebihi dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat Sebelah serkaat semuanya Baik para hamba Allah rahimah Ini hadis Menunjukkan ini adalah Perkara Yang sering Dan senantiasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sehingga Aisyah Radiyallahu anha istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengkabarkan demikian Sebelah serkaat Baitu di dalam Ramadan atau di luar Ramadan Demikian 11 serkaat Namun ternyata Menurut pengkabaran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah salat 13 serkaat Seperti itu Dan dari Aisyah radhiyallahu anha sendiri Rasulullah itu salat 7 rekaat Atau 9 rekaat disebutkan Nah ini menunjukkan variatif Hanya saja yang Sangat sering beliau lakukan adalah 11 serkaat Dan bukanlah merupakan hal yang terlarang, apalagi bid'ah. Solat lebih daripada sebelas rakaat. Karena dalam sebuah hadis atau riwayat yang sahih dari Umar radhiyallahu anhu maaf radhiyallahu anhu, beliau melakukan atau memerintahkan solat ketika Para Sahabat dan orang-orang ketika itu di masa kekhalifan beliau itu salat dengan cara terpencar-pencar, maka beliau, Anhu menggabungkan salat itu dengan dipimpin oleh satu imam. Di antara yang ditunjuk oleh beliau adalah Ubay bin Kaab demikian, Tamim ad-Dari. Maka mereka menjadi imam dan salat mereka disebutkan dalam satu riwayat 21 rakaat demikian, lebih daripada 11. Jadi sahabat Nabi sendiri pun melakukan salat lebih daripada sebelas. Demikian. Jadi bukanlah merupakan sebuah kesalahan, bahkan merupakan kebaikan hanya saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk beliau lebih banyak. Itu 11 rakaat, namun panjang-panjang Karena Aisyah radhiyallahu mengatakan, ya beliau salat empat rekat. Jangan tanya bagus dan panjangnya, berarti panjang. Baik para hamba Allah rahimahni kalau ditanya mana yang afdol, maka sesungguhnya sesu- semuanya ini merupakan ya sesuai dengan petunjuk Nabi saw. Ya, nah, bila seseorang memilih. Bilangan rekaat salat malam itu Sebelas rekaat maka itu bagus Insyaallah ta'ala bagus ya Bahkan itu yang banyak Dilakukan Nabi SAW Kalau memilih Yang lebih panjang lagi Maka bagus juga 23 rakaat Atau bahkan mungkin 25 rekaat 45 rekaat maka silahkan Tapi ingat Yang ini yang sesungguhnya ingin kita ingatkan Janganlah sampai mengejar jumlah rekaat yang begitu banyak Namun ternyata membuat kualitas dari salat tersebut hilang Kita dapatkan para saudara-saudara kita, kaum muslimin, saudara-saudara kita Mereka bersemangat untuk memperbanyak rekaat sholat Namun mereka kehilangan rukunnya Sehingga ini membuat kualitas salat pun berkurang bahkan bisa habis, hilang tiada Mengapa? Mereka kehilangan tumak ninah Padahal itu adalah rukun Rukun dalam salat Tumak nina adalah rukun dalam salat demikian Ingin mengejar jumlah rekaat yang banyak namun kehilangan keabsahan salat demikian Nah ini kurang tepat ya Mencukupkan dengan sebelas itu bagus, bahkan dengan reka yang begitu panjang ini bagus demikian, ya bagus Insya Allah. Kurang dari sebelas juga boleh silahkan tidak masalah tidak terlarang demikian. Tidak sholat juga tidak berdosa seperti itu, ya tapi sayang jangan sampai kehilangan ya peluang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan terkhusus di malam hari. Kata Nabi SAW Siapa saja yang Salat berdiri Salat malam Di bulan Ramadan Karena iman dan mengharap pahala Maka diampuni baginya Apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya Hadis dari Bukhari Muslim Demikian Salat malam Walaupun barangkali 7 rakaat, 9 rekaat Atau 11 rakaat, Tapi terpenuhi syarat dan rukunnya Kewajiban-kewajibannya Demikian, bahkan sunnah-sunnahnya Seperti itu Kalau mau banyak lebih itu Lebih daripada jumlah itu 23 rekaat sebagaimana pada umumnya Di negeri kita ini, maka silahkan Bukan sebuah kesalahan, hanya saja Perhatikan syarat dan rukunnya begitu juga kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnahnya demikian dan jangan melakukan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama lebih khusus dalam urusan sholat demikian berikutnya apakah dibolehkan untuk melakukan salat kembali ya setelah melakukan salat witir Baik para hamba Allah rahimani wa Allah. Dalam beberapa hadis Yang sahih Bahkan dalam hadis yang disebutkan Oleh Ibnu Abbas Raudiallahu anhumah ya, Disebutkan Hadis yang lain Rasulullah s.a.w. hadis yang lain juga dari sahabat yang lain Disebutkan bahwasanya Nabi s.a.w. setelah melakukan ya, Solat Malam dengan menutup witir Beliau melakukan sholat sunat Duarka dalam kondisi duduk Yang ringan Ini menunjukkan bahwasanya Dibolehkan untuk melakukan salat sunat Setelah witir Maksudnya adalah Walaupun setelah witir Ditutup dengan witir Maka ada anjuran untuk melakukan sholat sunat Demikian sholat apakah itu, sholat malam juga nah bila seseorang tersebut telah melakukan sholat di awal malam bahkan sampai witirnya maka silahkan ketika dia terbangun di malam hari sebelum sahur ya maka silakan atau setelah sahur namun belum berakhir waktu malam itu dengan masuknya waktu subuh maka silakan melakukan salat tahajud demikian yang kata Al Imam An-Nawawi itu dilakukan setelah tidur silakan lakukan tahajud maka ini tidak masalah ya ini bukanlah satu yang dipermasalahkan demikian ya Dalam hadis Torok Ibnu Ali radhiyallahu an, di mana ia pernah mengimami anaknya beserta dengan teman-temannya. Torok Ibnu Ali adalah seorang sahabat Nabi SAW yang dia berkunjung kepada anaknya beserta dengan teman-temannya ketika itu. Kemudian Torok Ibnu Ali radhiyallahu an itu melakukan salat malam bersama dengan mereka. Sampai witir, lalu bergegas dan bergeraklah Taufiq bin Ali radhiyallahu an menuju tempat tinggalnya kaumnya. Lalu di sana beliau pun melakukan sholat malam pula, mengimami mereka, mengimami kaumnya demikian. Namun ketika witir, ketika witir beliau mengedepankan salah seorang di antara mereka untuk menjadi imam menggantikan posisi beliau yang jadi imam ketika itu ya, sembari beliau mengatakan ya rasulullah bersabda wasallam, la latin. tidak ada dua witir dalam satu malam karena beliau tadinya sudah witir ini menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk melakukan sholat kembali walaupun lebih dari dua rekaat ya setelah melakukan surat witir demikian ya seperti itu Wallahu ta'ala alam. ada pertanyaan apa hukum Tadarusan di masjid setiap malam yang dilakukan oleh kaum muslimin setiap malam-malam di bulan Ramadan Membaca Al-Qur'an dengan disimak dan diperhatikan serta diluruskan oleh orang lain, maka ini merupakan petunjuk Nabi SAW alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dirukan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan melakukan kebaikan. Dan beliau itu ber- dermawan, kedermawanan beliau itu itu bertambah ya tatkala di bulan Ramadan. Tatkala Jibril alaihi datang kepada beliau. Beliau membaca Al-Qur'an di hadapan Jibril, wa ya'ridu alaihi al-Qur'ana. dan Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran itu kepada Jibril alaihissalam, demikian dan jibril alaihissalam datang di setiap malam dari bulan Ramadhan maka jadilah Nabi Muhammad SAW itu lebih dermawan ketimbang angin yang berhembus, demikian baik para hamba Allah rahimahni wa itu hadis makna dari hadis yang kita sebutkan nah sini Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran dengan hadis ini kita mendapatkan ya petunjuk dari Nabi Sallam bahwa beliau membaca Al-Quran dan itu disimak oleh Jibril Alaihissalam seperti itu jadi tadarusan Itu seseorang yang membaca Al-Quran lalu disimak oleh orang lain maka ini bagus tidak masalah ya ini bagus tidak masalah bahkan ini petunjuk Nabi Sallam sebaiknya ya Seorang yang menyimak bacaan tersebut itu adalah orang yang paham juga terhadap hukum-hukum bacaan Al-Quran Seperti hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, demikian, seperti itu Dan jangan terjadi ikhtilat Seperti tentunya perkumpulan di sana adalah laki dan perempuan yang bukan mahram Yang juga bukan suami istri Nah tentunya ini akan memunculkan fitnah bahkan dosa demikian. Karena tak lagi memperhatikan bacaan Quran tapi memperhatikan bacaan pasangannya. Bukan hanya bacaannya bahkan mungkin mulutnya, wajahnya dan seterusnya. Dan ini memunculkan fitnah, ini tidak benar yang seperti ini. Ya. Dan jangan para wanita mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka lewat mik-mik. Nah, itu merupakan bentuk tentunya kesalahan. Sebenarnya salah cara saja. niatnya sudah bagus dan sebagian caranya sudah bagus. Hanya saja sebaiknya perkumpulan ini bagi para wanita ya, ini sendiri, laki-laki sendiri dan yang menyimak itu adalah orang yang paham tentang hukum-hukum tajwid, hukum baca hukum bacaan Al-Qur'an demikian. Seperti itu. Ya. Tadarusan itu adalah sebuah ibadah di bulan Ramadan yang termasuk yang dianjurkan. Kalau tidak ada mungkin teman untuk bisa menyimak bacaan Al-Qur'an, maka silakan baca Al-Qur'an secara sendiri. Karena para salafus saleh dahulu pun mereka membaca sendiri pula, demikian. Ya. Demikian wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apa hukumnya menulis selawat untuk Rasulullah dengan SAW atau pujian untuk Allah dengan SWT? Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Saya condong ini merupakan bukanlah bentuk pengagungan. Bukan juga merupakan doa. tentunya doa itu harus dengan bahasa yang jelas. Namun dengan disingkat menjadi tidak jelas. Karena itu bukan berarti doa, bukan doa. Walaupun ada pendapat ulama yang membolehkan. Namun ini kurang tepat. Mengapa? Karena ini doa. Ya. Doa itu harus jelas. Ya. Karena seperti sallallahu alaihi wasallam itu doa. Itu doa. Allah mengatakan, "Yaiyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima." Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian. Itu doa salawat dan salam untuk untuknya, Itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Maka harus jelas. Karena doa itu harus jelas. Karena sesungguhnya innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Awakamakan Rasulullah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai. lagi ya bermain-main. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa yang memerintahkan kepada kita untuk pasti mukinun bil ijabah. mukinun bil ijabah yaitu yakin dengan pengambulan artinya harus ada yakin dan jazam, kepastian. Nah, kalau dia berupa singkatan, maka ini tidak ada ya kejelasan di dalam doa tersebut. Demikian, ya. Setidaknya paling tidak ini kurang adab dalam berdoa. Begitu juga ya menyebutkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang artinya maha suci Allah dan maha tinggi. Dengan menyingkat seperti ini ini bukanlah merupakan bentuk pengagungan. Ya. Jadi ini kurang tepat di dalam pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau takziah. Maksud Saya bolehkah membaca Al-Quran ketika kondisi begini untuk menghatamkan Quran di bulan Ramadan Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dalam kondisi ta'ziyah Yaitu mengunjungi atau menghadiri jenazah yang wafat maka tentunya kehadiran itu merupakan bentuk ta'ziah. Ungkapan-ungkapan yang diungkapkan kepada ahli musibah ini juga termasuk bentuk ta'ziah apabila ungkapan itu adalah untuk menguatkan hatinya, menyabarkan dirinya, ya, untuk menerima ya musibah ya ketetapan Allah ini dan seterusnya. Nah, tentunya ta'ziah ini tidaklah seluruhnya itu berdampingan atau berdekatan dengan si Ma'id. Ya biasanya ada pula yang hanya duduk saja, barangkali menunggu sampai nanti disolatkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka dibolehkan bagi seseorang untuk berzikir, ya mungkin begitu juga untuk membaca apa yang ada di HP-nya, ya berupa mungkin pesan, begitu juga barangkali untuk menjawab pertanyaan dari pesan yang sampai, kan begitu? Atau men, ya, bertelepon Kita katakan, boleh saja Bila demikian boleh tentunya Lebih boleh lagi kita katakan untuk membaca Al-Quran Kalau niatnya memang untuk Ya menambah Ya bacaan Sehingga lebih cepat untuk Menghatamkan Al-Quran Ini dibolehkan insyaallah ta'ala. Hanya saja Ikhlaskan niat Kemudian jangan sampai mengganggu Orang lain ya Seperti itu Dan ya pastikan orang lain tidak berburusangka ke- kepada kita demikian. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang lain, Assalamualaikum Mau bertanya Ustaz, jika kita sudah Salat tarawih 11 rakaat Plus dengan witir ya di masjid, kemudian Di rumah salat lagi dengan istri Ya 12 rekaat tarawih Tujuan agar ya Menjadi 23 rekaat Boleh Ustaz? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jawabannya boleh insya Allah ya, Boleh insya Allah Ya ya sebagaimana dalam hadis yang ini sering kita ulang-ulang penyebutannya dan ini kita ulang kembali ya bahwasanya hadis tolok ibnu ali radhiyallahu anhu seorang sahabat yang beliau melakukan ya salat, malam bersama dengan anak beliau beserta dengan ya, kerabat atau teman-teman dari anak tersebut di tempat kediaman anak itu ya di masjidnya Setelah itu sampai witir. Kemudian Thalib bin Ali radhiyallahu anhu itu bergerak meninggalkan ya kediaman atau tempat tinggal anaknya lalu menuju kediamannya kaumnya. Lalu di sana beliau radhiyallahu anhu itu salat menjadi imam pula. Salat malam. Sampai menjelang witir beliau mengedepankan seorang seorang laki-laki agar menjadi imam. Sembari belum mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la fi laylatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi yang dihindarkan adalah witirnya, seperti itu. Ya, maka boleh. Insya Taala, Wallahu Taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, Azani Allahu yaqum jamia. Kita cukupkan untuk uh, Menjawab pertanyaan Yang telah masuk pada uh, Pertemuan kali ini Tentunya dalam penyampaian Ini banyak kesalahan, kekurangan, dan keteluruan Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa Para pendengar sekali saya mohon maaf Dan sebelum Berakhir seperti biasa kita ingatkan kembali Kepada saudara-saudara seiman Untuk mari kita berdonasi Berinfak menginfakkan sebagian harta kita bersedekah dengan sedekah jariah yang pahalanya Insyaallah Ta'ala akan mengalir terus ya mengalir terus kepada kita walaupun kita telah wafat andaikan kita belum wafat maka juga akan terus mengalir ya pahala tersebut apabila digunakan ya digunakan lebih-lebih ini nantinya ya dana kita sedekah kita infak kita ini akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya ya akan dibangun di atasnya sebuah masjid yang besar insyaallah Taala untuk kota-, kota Medan dan sekitarnya ya yang diberi nama Masjid Al Muahidin masjidnya orang-orang bertawhid kebutuhan dana untuk membebaskan lahan tersebut kurang lebih 8 setengah miliar dan silahkan salurkan infak dan sedekah anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor rekening tujuh atas nama Yayasan Lajnah Dawa Medan kode bank 451 Kita ulangi salurkan ya infak dan sedekah anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor tujuh satu atas nama Yayasan Lajnah Dawa Medan kode bank 451 Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.